0: noches dependiendo de a dónde se encuentren en la geografía de este mundo mundial Eh, bienvenidos todos a esta clase de los martes la voz de yo soy que emitimos el grupo de panamá y en este caso yo que soy carlos llorente Ya no tengo ninguna duda de que todo está sonando bien Pero es por si acaso me lo dicen, ¿no? Yo estoy probando la música, que es una prueba Pero tengo ya la confianza de que todo está sonando perfecto La imagen también es perfecta Tengo todo aquí mejor colocado Y eso pues me alegra porque me da la tranquilidad de... Me da la tranquilidad... Vamos a ver cómo está esto ...de no preocuparme para nada en que la emisión es correcta. Por lo tanto, muchas gracias, bienvenidos a este momento en que abro la ventana de este pequeño, esta pequeña cueva donde uno está metido en un apartamento de cemento así grande y tal, en una ciudad como Panamá, y uno abre y se expande, se expande hasta México, hasta Puerto Rico, hasta Norteamérica, hasta Argentina es toda una visión interna ¿no? pero al estar conectado con ustedes me da esa esa alegría, ese gozo de saber que estamos todos unidos dentro de esta red que nos mantiene unidos ahora, no, aquí como pescados, como cangrejos en la red pero que tiene sus beneficios sus bendiciones también y por qué no, un montón de agradecimiento a esta tecnología y ojalá se utilizase para el bien y beneficio de la humanidad solamente no para otras eh, situaciones innecesarias. Bueno, pues eh, mirando ahora aquí en el... donde tengo los contactos, voy a ir saludando a los que ya me han saludado, como Luxor Valencia Delgado, desde Luz Olivia Col, Colombia. Fuerte abrazo, Luxor Valencia Delgado. Flor y Eugenia Narciso bendiciones carlos y a todos ¿Veis? las bendiciones que da de allí ya es para todos los que estamos aquí presentes ante este momento que nos encontramos unidos en, te, en, en esta actividad reportando sintonía desde Cabo Rojo Puerto Rico y ya me pide la página 122 que me parece que ya la he leído pero yo buscaré la siguiente o la siguiente, ok Flor no te preocupes, va todo para adelante Lourdes Galarza desde Perú Tacna y nos pide la página 29. ¿Esto está bien? Sí. Ok, bendiciones desde mi mágica presencia. Yo soy desde Michoacán, México. Qué bonito que es México. De verdad que si algo, eh, casi no lo conozco. He estado un par de veces, pero me encanta. No sé, hay un feeling muy especial con, con México eh, por mi, el latido de mi corazón. Buenas tardes, Naila Escolero, saludos desde San José de Costa Rica, hermosa música, bendiciones para todos los miembros de esta comunidad. Dios les bendice. Sí, es una música que yo he grabado, la he tocado con una flauta ahí que tengo, no la he traído hoy aquí cerca, para aprovechar y tocar en directo, en algún momento en que sea necesario. Sí, la música es realmente, yo siempre la aconsejo y ahora aunque no esté tocando, os invito que la música sea Digamos que la, la el cemento que une nuestra los latidos de nuestro corazón. Naila Escolero, por favor, la página 57, Naila Escolero. Ah, pues vamos a tener que tener hoy cuentecitos. Santa Clarke, que bendiciones para todos desde siete Seattle, Washington, Seattle, me encanta Seattle, allá estuve yo hace 10 y no sé cuántos años, viendo las clases con Lucy Aquino Lourdes Galarza, bien, eh, Adolfo Caballero, la presencia de Dios bendice a todos desde Río Abajo, Panamá, eso está aquí cerquita, Lo, eh, Adolfo, bien, Pad, gracias Carlos, mucho amor y luz para ti y para todos desde Chile, veis, Hemos abierto la ventana, vosotros os habéis, habéis abierto vuestra ventana y aquí estamos todos eh, conectados a través de la ventana para irradiar. No dejemos que por las ventanas que abrimos eh, entren cosas, mucha basura que no queremos, siempre que sea para irradiar, irradiar alegría, irradiar ese sentimiento de paz, Esa bendición que es lo que conocemos de lo que llamamos amor, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre para irradiar. Vamos a ver, Serapis Bay Panamá, voy a poner aquí, porque se ve mejor. Me parece y arranca hoy a esto. Ese es el motivo, el mejor motivo para que la ventana se abra y nos sirva, y sirva, pues eso, para que sea... Luz la que entra, luz la que sale. ¿Eh? Y por eso estamos aquí. Bien, vamos a ver por dónde voy a comenzar hoy la clase, que quiero, como siempre, las sorpresas, ya me las habéis dado vosotros, con los cuentecitos, les tendremos presentes. Bien, por dónde voy a empezar yo con un cuento. Para tener aquí eh, presente ya a Flor y Eugenia, que se ha conectado, a ver... ¿Qué cuento nos cuenta hoy? Y vamos a alterar un poquito esa rutina que antes hemos seguido a la hora de hacer las clases. La página 122. A ver si tiene algo aquí. No tiene nada. Este es el libro antiguo, Flor. Y están todos ya prácticamente... Ah, no, mira. Este. Me he ido caminando para encontrar en la página 22 el libro... ¿Quién puede hacer que amanezca? Flor, te toca hacer que amanezca hoy aquí. Ya sabéis la afirmación que luego la haremos después de este cuento, en la que siempre encara uno el eterno amanecer. El eterno amanecer. Ajá, Tengo que miraros ahí a la carita. Bien. Este cuento, Flor, se titula Presencia. Ahí. Si me tapo yo... quizá me veáis mejor o no me distraigo yo conmigo mismo presencia y dice así Tony de Melo cuando los discípulos le pidieron un modelo de espiritualidad que poder imitar todo cuanto dijo el maestro fue callad escuchad y cuando estaban escuchando los sonidos de la noche fuera de los muros del monasterio el maestro se puso a entonar con suave voz el célebre haiku. Sin presentir siquiera su temprana muerte, la cigarra canta. Bueno, este es un cuento muy profundo. Creo que en una ocasión lo leí. El haiku es una modalidad de hacer versos, lo mismo que, que los decámetros y que los sonetos, etc. etc. Pues el haiku, eh, no lo tengo ahora muy en, en RAM, pero es una modalidad de hacer versos que te dejan como en la expectativa, como, mucho, como, un, como algo que no, que no define bien, ¿no? Como, por ejemplo, cómo suena, el, cuál es el sonido de la palma de una mano sola. O sea, cuál es el sonido del batir de una mano. te queda? Dice, bueno, ¿y cómo va a sonar? Ahí, escuchar. Nos dice, callad y escuchar. Este es un punto muy especial que nos está trayendo el maestro. En este tiempo, precisamente, que estamos viviendo, yo encuentro que una de las mayores formas de enriquecimiento que tenemos es eso, aprender a escuchar, y para ello primero hay que callarse, no solamente de palabras, ahora yo estoy hablando porque me toca, ¿no? No solamente de palabras, sino callarse de el ruido que uno está siempre admitiendo en su propia mente, el rumrum de la mente. Tratar de callarlo. Daros cuenta de algo muy especial. Muchas veces, no sé si he hecho el comentario alguna vez, cuando hacemos meditación hay gente que dice, Ay, es que no puedo parar los pensamientos, hay que parar el pensamiento, detenerme de pensar. Esto no es, no es lo que yo considero normal. El pensamiento no se puede parar. Lo que sí se puede ser es consciente de lo que yo pienso y alimentar esos pensamientos que yo genero o creo, como lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? y no alimentar cualquier pensamiento o cualquier idea o cualquier noticia o cualquier cosa que me ha entrado por la ventana y yo lo alimento con mi rum run. run o algo que sea desarmonizador y me está tocando las narices y entonces yo pum 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 lo doy caña no y lo alimento eso sería alimentar un pensamiento eh, la mente no puede pararse es lo mismo que el hígado o que el corazón cómo vaya a decir yo a un a un cómo se llama a un, a una herramienta que tengo a un miembro de mi de mi cuerpo que está siempre en funcionamiento el hígado, la vesícula, el páncreas, el corazón, en los pulmones, eh, todo esto, pues igual. El pensamiento también es una parte. O sea, el pretender que no haga su función es como si pretendo que se pare el corazón. No se debe de parar. No se puede parar. Bueno, si se para es cuando uno ya se ha muerto. ¿Ok? Entonces ya termina de pensar, ya no piensa, ya tiene la mente en blanco. Es más, no tiene ni mente ni nada. Ojo al dato pero lo que nos está diciendo el cuento es algo muy especial. Callad y escuchad. Esto nos indica algo bien, bien importante en este momento en que hay tanto ruido por todas partes. Aprender a silenciar todo este ruido, silenciarlo, no parar la mente, silenciar los sonidos, aprender, porque no tenemos práctica en ello. ¿vale? Y entonces una vez que uno ha aprendido, poder escuchar, y el maestro en este cuento, nos trae este haiku, que es una entonación, una suave canción, que sería, sin presentir siquiera, su temprana muerte, la cigarra canta, podría decir yo ahora, hoy tengo yo una espectadora ahí, Una mariposa que ha venido hace cuatro, cuatro, una semana ya y llega pululando por ahí. Es la Black Witch, la bruja negra. Una mariposa que tiene algunas connotaciones un poquito por ahí negativas en los ancestros antiguos que siempre estaba acompañada de la muerte. Como yo y la muerte nos llevamos muy bien desde hace mucho tiempo, ¿eh? ya lo hemos visto también en clases, pues me siento muy agradecido de que esté ahí la mariposa. En este caso, hoy se me ha venido. ahí. ¿eh? Generalmente, por las noches sale, y por el día se esconde en alguna parte que no sé cuál es. ¿eh? Pues escuchar, como está escuchando la mariposa ahora, calladita, porque ya está escuchando la vibración, estoy seguro. Si me muevo muy fuerte igual se espantaría pero está quietecita ok bien importante escuchar y bien importante callarse ya sabéis algo muy especial de la forma de escuchar es totalmente alerta a lo que la otra persona dice para eso uno tiene un, un algo que me acuerdo yo era muy muy fundamental vaciar tu copa de todo lo que tienes que decir, o sea, detener tu diálogo interno, detener el diálogo interno, para, vaciando la copa de todo, escuchar lo que está ocurriendo, qué palabras suenan, qué dice la otra persona, qué siento yo como lo dice, cómo me afecta, cómo me siento, me está moviendo o no me está moviendo, eso puede ser sentir sentir, cuando se escucha y para eso hay que estar callado, o sea que detener este ruido mental, el diálogo interno. Bien importante porque es la única forma entrando en el silencio que podremos saber, aprender a escuchar la música, la música de las esferas y sobre todo escuchar el latido del corazón o en ello la presencia. Bien, con este cuento hemos comenzado la clase, así es que vamos ahora a escuchar a escuchar este latido del corazón con la afirmación que os invito a que hagamos juntos. Para ello, eh, gracias Flor por el cuento, no tiene mucha más explicación, sino simplemente cómo podemos aprender a escuchar, cómo aprendemos a callarnos para poder recibir la la información que nos viene, ya sea con sonidos, ya sea con palabras o ya sea con eh, silencios y muy importante de la información que os llegue por ejemplo la información que yo pueda dar aquí con mis palabras más o menos graciosas o serias o, o alegres no es para creerse lo que el otro dice es para escuchar y sentir no te creas nunca nada de lo otro porque igual si no lo has comprobado y porque lo digo yo, tú te lo crees pues yo no os aconsejo <ríe> con ellos digo a- ojo al dato simplemente escuchar, sentir agradecer estar un ratito juntos sintiendo como la música de que la otra persona emite esto tiene que ver con ahora en esta clase por ejemplo pero tiene que ver como cuando tu hijo te habla o cuando tu hermano tu madre tu padre te habla si nos parásemos a escuchar tendríamos una gran eh, posibilidad de conexión y contactarnos lo chungo de estas situaciones que al no escuchar porque uno tiene ideas preconcebidas de lo que el otro va a decir o de lo que está diciendo tal pues entonces no dejamos que se exprese la maravilla que igual nos está tratando de decir a su manera esa otra persona y yo si no tengo esa capacidad de escuchar pues no me puedo comunicar verdaderamente con esa persona sea quien sea tu vecino tu amigo tu amante tu amor lo que sea vale tu hijo tu padre tu abuelito tu nieto bien se me ocurre también que una de las mejores formas de conocer y de comunicarte con la otra persona escuchar su música si uno es músico yo lo tengo muy a a, desde hace mucho tiempo lo tengo en concreto clarito cuando tocaba con grupos cuando tocaba con músicos con otros músicos lo más fundamental y lo que menos los músicos hacen es escuchar lo que el otro está haciendo al escuchar yo lo que el otro está haciendo es como si yo escucho lo que él me está diciendo lo que tú me estás diciendo entonces yo escucho y entonces como he escuchado ahora te contesto entonces tú me cantas una melodía yo la escucho con el instrumento que sea guitarra piano lo otro, cling, 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 y entonces yo estoy calladito escuchando y contexto. De esa forma es como puede haber verdadera comunicación. Y recordad que el instrumento es, en cualquier caso, el primer instrumento que tenemos es la voz. ¿Mm? Luego vendría una flauta, o luego vendría eh, un piano, o cualquier otro instrumento, el sitar, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, pues gracias, Flor, por este cuento que nos has traído a cuento. Escuchar, silencio. Y eh, vamos a eh, os invito a que hagamos esa conexión con la presencia. A través de la respiración agradecida, respiración agradecida, inhalo profundamente, retengo el aliento, sin forzar nada vuelto a soltar el aliento, inhalo de nuevo, Y de esa forma sientan conmigo la afirmación magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de toda la humanidad. Ahora pongo mi atención. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón o magna presencia yo soy ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente en la que nos encontramos y en todas las demás gracias padre, madre porque así es muchas gracias a todos vosotros espero que hayan podido seguirme también en esta tengo en esta afirmación tan puntual, tan fundamental y que ya digamos que de una forma concreta hemos puesto nuestros cuatro vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional al servicio del Cristo interno, de la presencia yo soy de la fuente de toda vida, del ser verdadero que yo soy del gran yo soy el poco yo ha dicho me reconozco que estoy a tu servicio M aquí, juguemos juntos, en el gozo de la vida. Bien, bendiciones de Perú, Lourdes Galarza nos pide el 29, Mm, mm, mm. vamos a ver si hay más por aquí, María Esther Correa Vega, bendiciones, un saludo amoroso desde Medellín, Colombia, María Milera Mirella Pulido, buenas tardes, Dios los bendice, abrazos y besos desde Tampico, México, Querido Carlos, me dice Pad, mi mamá Victoria de Rosario te agradece y te envía un saludo cariñoso, ya está lista para ver tu clase. Hombre, pues un fuerte abrazo a tu mamá, Pad, no sé si cuál es tu nombre, si es Pad, así, pero suena bonito, yo tengo un iPad, Cuando hay un iPad, el iPad, no hay guerra, está bueno entretenido. Ok, pues un fuerte abrazo también para tu mami, de mi parte. Y eh, un saludo cariñoso, y vamos a la clase entonces, Leticia López desde Dallas, mil bendiciones y un abrazo Carlos y a todos, César Mendoza, bendiciones Carlos, llegamos, César Mendoza tiene siempre un lío con su trabajo y tal, y a veces llega a tiempo y a veces pues llega cuando llega, y cuando llegas es el momento tuyo, nunca sufráis por llegar o no llegar, no nos apuremos, estamos en tiempo de callar y escuchar, por ejemplo, el escuchar el ritmo del corazón, el escuchar el momento presente, para hacer en el presente lo que va a crear nuestro futuro. Ok, pues sin ir más allá, vamos a entrar en la clase hoy. Luego leeré el otro cuento. Y mira por dónde oí el cuento, eh, la clase que quiero. ¿Dónde está el libro? La clase que quiero yo eh, desgranar. Qué cosa más rara, ¿no? Pues mira, ¿por dónde? (ríe) Esto sí que es gracioso. Esto sí que es gracioso. Ajá, vale, vale. (ríe) Tengo que ir tantas cosas. Es. Hoy vamos a empezar por el libro de Manuel. Hoy no nos llevamos sorpresas abriendo páginas, ni dejamos que el maestro San Germain nos diga hoy nada, sino que el maestro y nosotros somos uno. Recordemos que somos uno, con la presencia y con el maestro. A pesar de que el poco yo tenga su cosita y tal, le queremos mucho ese poco yo. Y vamos a esta parte ¿eh? para saber qué es lo que nos quiere decir en la página 133 en la que habla de las relaciones. Bien importante, el... Libro de Manuel, que siempre le he dejado para el final, pues hoy al principio. Y nos dice así en la entrada de esta clase. ¿Cómo puedo saber cuándo llegó el momento de, re, de dejar una relación amorosa, eh, dolorosa, perdón, una relación dolorosa? ¿Cómo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿cuándo llegó el momento de dejar una relación dolorosa? estamos hablando de relaciones ya sabéis que en la clase anterior hablamos del matrimonio ¿qué puedo hacer al respecto a mi matrimonio si se deteriora? decía, pues mira, dejarlo que se deteriore porque no sirve en ese caso hoy, ¿qué, cómo puedo saber cuándo llegó el momento de dejar Una relación dolorosa, una relación, ya sea del nivel que sea, relación, relación que implica un compromiso y uno, pues, no puede seguir con ese compromiso por lo que sea y entonces lo tiene que dejar. Y nos dice Manuel, cuando ya te hayas colmado de dolor, ojo al dato, entonces... Cuando ya te hayas colmado de dolor. Espero que entendamos bien estas palabras para que, porque, claro, cuando uno habla con la verdad en plano, a mucha gente se siente un poquito conmovida, ¿no? O movida, o removida. Cuando ya te hayas colmado de dolor. Imaginemos, por ejemplo, entonces estás colmado de dolor y ya no puedes más, tu vaso se ha llenado, has hecho todo lo más que has podido en esa relación y tú ya no puedes más. Para, y no necesitas poder más ¿no? entonces como decía anteriormente en la clase anterior deja que se deteriore o termínalo no ya es el momento de dejarlo dice así si te sientes disminuido de alguna manera solamente por el hecho de que la otra persona ha encontrado otro giro en el sendero que debe tomar si ¿sí tú te sientes disminuido cuando la otra persona ha decidido tomar otro camino está en otra en otra situación y tú te sientes menos, ¿m-? disminuido solamente por el hecho de que otro, ha encontrado otro giro en el sendero que debe de tomar eso quiere decir que tú no has encontrado tu propia dimensión muy atentos a lo que dice cuando tú te sientes que te falta algo que eso quiere decir que tú no has encontrado tu enriquecimiento en esa relación porque una relación es como un encuentro en el camino tú naciste un día el otro nació otro día y mira por dónde en el camino se juntaron los caminos y te encontraste Generalmente es una decisión que uno hace, ¿no? De un momento u otro. A veces la hace uno conscientemente, a veces la hace inconscientemente, a veces la hace uno por programas que tiene de sus padres, de su abuelito, de su... tienes que ser esto, tienes que encontrarte con una chica así, así, o un chico así y así, y entonces uno va y hace eso. Tiene también el encuentro porque, oye, mira, yo tengo necesidades de sexuales que las quiero llevar a cabo, que eso, aunque la gente no lo dice, es en realidad el, eh, un fundamento por qué masculino y femenino se unen, lo mismo que los pájaros y los animales, pero ellos hacen lo que tienen que hacer y nosotros tenemos mayor trabajo aún en esa actividad. Bien, cuando tú te sientes disminuido de alguna manera fijaros solamente por el hecho de que la otra persona ha encontrado otro giro en el sendero que debe tomar eso quiere decir que tú no has encontrado tu propia dimensión muy importante si tú no has encontrado tu propia dimensión y encima estás dolorido por eso y encima te llenas de dolor ojo al dato ahí uno tiene que trabajar en uno mismo porque algo está ocurriendo en mi vida que igual yo he puesto todas las esperanzas en otra persona y entonces no reconocemos lo más importante... Uh-huh, esto se me está acabando la batería aquí. Eh, no, olvidamos lo más importante que tiene que ver con una relación. Lo más importante que tiene que ver con una relación es que los dos nos enriquezamos, enriquezcamos. Que haya un enriquecimiento en los dos durante ese periodo de tiempo en que uno se encuentra con el otro. Dure lo que dure, ¿vale? Que haya un enriquecimiento, que haya un crecimiento de la propia conciencia, que te sirva el haberte encontrado con una parte femenina el comprender más esa parte femenina tuya o esa parte masculina tuya que tengas dentro, porque recordemos que todos tenemos esa parte, femenino y masculino juntos, este es el símbolo de la unión de lo masculino y lo femenino, no indica otra cosa, masculino y femenino juntos, esto es lo que indica. Entonces, solo has encontrado una la identificación con otro. Te has identificado con la otra persona, ay, que te quiero, que tal y cual, que bien lo hemos pasado, tal, pero luego llega un momento, como todo, en que de un subidón viene un bajadón y entonces viene el dolor. Si el dolor es máximo y ya te llena el vaso y te llena tal, entonces termina. Yo, mi experiencia, he tenido siempre, por ejemplo, en la segunda ocasión, en la segunda. Eh, relación que tuve, la que tenía una hija, por motivos que tenían allí, porque yo quería a la, a la otra persona, y, además, pero yo había recogido ya otra misión y ella tenía otra, entonces Había un dolor ahí fuerte, porque digo, ¿cómo puede ser si tengo un paraíso, tengo una niña hermosa, tengo un, como te diría yo, un campo, allí donde yo vivo en España, fantástico, ¿no? Naranjas, limones, aguacates, pájaros, abejas, tenía colmenas y todo, Y, eh, eh, y, y la mujer está en otra situación bueno, pues ella, ella, yo tuve que tener mi paciencia yo conocía el fuego violeta transmutador y lo utilicé, pero mucho por eso ya ahora mismo, ya, ya con un, una visión que tengo de, de fuego violeta ya estoy, digamos que, bien fogueado ¿Eh? que no dejéis de hacerla en estos momentos precisos en que vivimos yo soy un ser de fuego violeta yo soy la pureza que Dios desea este cuarto es un, una habitación de fuego violeta. Esta es la, este, este cuarto es la pureza que Dios desea. Este país, en fin es una herramienta a tener en cuenta San Germain nos la trajo ya que no le no he abierto su libro voy a traer una de las cosas más fundamentales para tenerlas en cuenta porque es una manera ¿eh? porque no vamos a ir a hacer como hacía antiguamente la gente ir a confesarse de un pecado casi con así con las manos para ir a decir ahí he dicho esto y esto bueno, tres amen marías cuatro padres nuestros y a volver otra vez la próxima semana con más de lo mismo eso no es lo correcto es darse cuenta ser justo con uno mismo y no castigarse más bien, vamos a por la segunda parte de esta en la página 134, ¿Qué nos dice Emanuel sobre las relaciones estamos hablando ¿Qué hay sobre el matrimonio abierto? ¿Sabéis lo que significa matrimonio abierto? Matrimonio abierto es esa modernidad que hay últimamente, de que bueno, yo tengo matrimonio estoy con mi mujer, pero a la vez tengo la mujer de mi vecino, y también, oye, nos llevamos bien, hacemos juegos de pareja, en fin, todo ese rol que uno puede inventarse, y que mucha gente se lo inventa. O dice, no, no, yo tengo confianza con mi mujer, mi mujer se queda en casa, pero yo tengo para irme para allá. O mi mujer se va por ahí, y yo ya he coincidido. Mirad lo que nos dice Manuel cada uno debe escoger cómo va a experimentar la vida eso es muy importante ¿qué es lo que yo quiero? decía Jorge Carrizo, mi hermano del alma ¿qué es lo que yo quiero? Ah, tú escoges escoges cómo vas a experimentar la vida luego cómo lo experimentes eso ya es otra historia pero escoges cómo y con quién por ejemplo, ¿no? cuando se trata de una relación por ejemplo de pareja pienso que el decir abierto sea un matrimonio abierto y matrimonio ¿eh? nos está hablando Emanuel es de por sí una contradicción no tiene sentido ¿vale? porque escuchemos el significado de matrimonio como lo he percibido yo también Emanuel también es aquel de unirse con integridad y compromiso ¿para qué? para honrar al Dios dentro de cada uno. Yo honro al Dios dentro de mí, yo honro al Dios dentro de ti. Yo honro a la presencia en mí, yo honro a la presencia en mi compañera. Eso es un fundamento que eso es lo que realmente significa el matrimonio. Por supuesto, la mayoría de la gente ni idea tiene de esto, pero bueno, yo estoy hablando con seres como vosotros que estáis en una... en en un tratar de recordar lo que realmente somos y para lo que hemos lo que estamos aquí y yo estoy totalmente de acuerdo en esto y me encanta que lo diga no para para honrar fijaros que no no dice más que para honrar al Dios dentro de cada uno a la Fuente reconociendo al ser verdadero al gran yo soy en la otra persona y en mí ese es el punto de la integridad y el compromiso y de de fomentar el mayor crecimiento posible en esa relación. Ese es un punto que te ayuda, fomentar el mayor crecimiento posible en esa relación. Fomentar no quiere decir decirle al otro lo que tiene que hacer, ni llevarle al otro para que vaya por el camino que yo quiero que vaya, porque eso sería manipular, controlar, etcétera, etcétera. Esto es muy sutil todo. En la radiación amorosa y silenciosa, es la más efectiva en estos casos. Pero bueno, cada cual sabe lo que tiene que hacer y que practique y experimente. ¿Cómo puede un matrimonio abierto contribuir a esto? Nos dice Manuel. Dice, yo no sé, no tengo ni idea de cómo puede contribuir a que si yo estoy con mi mujer, pero a la vez estoy mirando a ver cómo me voy con aquella que tengo una relación abierta, vamos a llamarla abierta, o sea, eh, no estoy mmm, poniendo los cuernos a mi mujer ni no, sino que hemos coincidido en que sí, sí abierto. Eh, mira, dice, ¿cómo puede contribuir esto a honrar al Dios dentro de cada uno? Si hoy día es tan difícil honrar al Dios en uno mismo, o sea, reconocer al gran yo soy dentro de ti, el poco yo le cuesta mucho, ¿vale? Le cuesta mucho porque tiene unos apegos a poco yo, a la poco yoidad que el servir a la yo soidad, al gran yo soy, no es nada fuerte, a la, a la fuente, a la fuente de toda vida, no es nada fácil. Imaginaros ya, y lo sabéis todos por experiencia, lo difícil que es reconocer a la persona, a la deidad, a la llama triple, como queramos llamarla, a la fuente en la otra persona, ya sea tu pareja, o ya sea eso, o sea, quitarte todas las imágenes, quitarte todos los pensamientos, todos los juicios que tienes de esa otra persona, y reconocer la belleza interior de ese ser de luz que está experimentando en el plano de la Tierra con ese traje espacial que tú conoces y que encima tienes la oportunidad de acariciar o de sencillamente respetar. Dice Manuel, yo no sé cómo puedes hacer esto teniendo otra persona ya, o sea, con dos es complicado, ahora mete tres y ya te pierdes, y más si te metes en tres, porque esto de la relación abierta generalmente se refiere a una relación en la que va a intervenir como fundamento la relación sexual en la cual lo que hay es una búsqueda del placer, yo mi mío búsqueda del, ¿eh? en fin qué voy a deciros, que ya todos sois bien inteligentes al respecto y si hay algo, me lo preguntáis este, este dispersa la atención que le pertenece al uno. Si estás en el 3, fijaros lo difícil que puede ser, si estar en el eh, ser uno mismo es difícil estar con uno mismo, solo yo, conmigo mismo, ya tengo aquí mi poco yo que me divide. Y entonces me olvido de estar en conexión con mi gran yo soy y estar sencillamente honrando la bondad de la manifestación de Dios a través de mi poco yo, ¿Mm? si eso es difícil, con dos, más difícil, pero con tres, ya, no quiero saber, yo sé que no es posible, prácticamente, y eso que tenía una experiencia, no yo, sino un amigo mío, que en una época de mi vida estuvimos viviendo, y él tenía esa relación abierta, con una tercera persona, todo en confianza, éramos un grupo, Era un tiempo en que yo estaba haciendo cooperación para música en el campo, en un sitio en España, y aquello rompía todas las reglas establecidas, pero era su deseo y nosotros éramos comprensivos con aquella experimentación y, por supuesto, trajo sus consecuencias. No era, pero era otro nivel de conciencia, era otra situación, aunque hacíamos yoga y meditación, había muchas cosas cogidas con pinza o muchas verdades parciales. O sea, más bien más mentiras que verdades en la comprensión que teníamos en aquel momento. Dice, este dispersa la atención que le pertenece al uno. Y dice, ese Manuel dice, no, no soy puritano. ¿Sabéis lo que significa puritano? Puritano, puritano, es, puritano es aquella gente que, en especial de Inglaterra, se llamaban los puritanos de Escocia que eran como muy, atent- muy pendientes de la ley, de la divinidad, de, de la religión que tenían, y vamos, de tal forma, eso lo trajeron hasta América y todo cuando vinieron aquí, los puritanos, los puritanos de Escocia se llamaban, y tal, eran gente que incluso era una religión tan cerrada, uno puede llegar a ser puritano en el momento en que uno tiene apertura de conciencia y de respeto para todos. Puritanos hacían, en algún momento me parece que hacían que, que, es, que el gobierno obligase a que la gente fuese religiosa o sea, fuese de mi religión ¿eh? mi religión ojo al dato ese puritanismo que es como hacerte un mucho con la ley de aquí y seguir las leyes y no mirar ni para la derecha ni para la izquierda porque yo solamente quiero ¿eh? dice el no yo no soy puritano es un maestro un ser de luz el que nos está hablando no soy puritano cuando se da la proclividad para mezclarse con otros fuera del matrimonio, solo les puede decir que eso es cosa suya. ¿Veis? El respetar las actividades que cada cual en su experiencia de vida está realizando en este momento que estamos viviendo aquí, es bien importante. Es una buena manifestación de amor. ¿eh? cuando se da la proclividad para mezclarse con otros fuera del matrimonio, si uno tiene la oportunidad de mezclarse con otros fuera del matrimonio, estoy en mi matrimonio pero me mezclo con alguien, solo le puedo decir, dice Emanuel, que eso es tu problema, eso es tu cosa, apáñatelas como puedas. Los que tenéis experiencia de algún desmadre de este estilo, sabéis los dolores de cabeza que muchas veces traen estas situaciones, y sobre todo porque generalmente la mujer no lo sabe o el hombre no lo sabe y entonces uno tiene un quilombo aquí que no sabe por dónde pisar pero dense cuenta de que están dilapidando un gran tesoro ojo al dato cuando tú haces eso nos dice Manuel dense cuenta de que están dilapidando o sea tirando a la calle un gran tesoro cuando lo dilapidan, cuando lo echan para afuera, cuando lo patalean, no es sólo el hecho de que dan menos, sino que también reciben menos. O sea, tú a tu mujer la das menos, si tú tienes una mujer, más otra, más otra. La estás dando menos en todos los niveles, no solamente en placer sexual, sino en relación amorosa, armoniosa, pura, búsqueda y de unión en un trabajo en común, por ejemplo que sería lo ideal, para que ese matrimonio dure duro. Eh, No se recibe ni un grano, con respecto a dar, si tú das menos, pues también vas a recibir menos, por lo tanto estás dilapidando tu energía. No se recibe ni un grano más de lo que se da, esto es como una especie de ley, tú das lo que recibes, das, tú das y entonces recibes lo que das, ¿vale?, eso es el asunto, es como que hay un balance en todo esto no lo puedes medir, yo te doy una hoja, tú me vas a dar otra hoja no, no. tú das amor y recibes amor tú das eh, juicios y recibes juicios tú das eh, dudas y recibes dudas tú das eh, tu creencia y recibes la creencia del otro que no es la tuya tú das tu programación y el otro te suelta la suya <risa> veis que esto es bien sutil y delicado en estos momentos de introspección que nos está llevando la vida en este 2020, in... ¿Mm? 2020, 2020 pues eh, tenemos esta, por... esta oportunidad de hacer esta introspección que doy ¿Eh? y no se trata de dar para recibir se trata de que si tú no das no recibes Así que para las finales, lo que están haciendo es negarse a sí mismos, que es el problema de esta situación. ¿Qué se niegan a sí mismos? Se niegan la abundancia que están buscando en muchos lugares, están buscando en muchos lugares, en vez de construirla en un un solo sitio. O sea, tú tienes una casa que la puedes embellecer, la puedes con tu pareja, con tu relación, con tu familia, y sin embargo, al tenerla en búsqueda con otras relaciones abiertas pues entonces no estás poniendo el 100% en tu en tu hogar, por ejemplo ¿no? y estás dilapidando, como dice antes, la energía y por lo tanto, aunque recibas algún placer mmm, temporal por algún tiempo, pues probablemente te verás luego con que aprendes una buena lección que por supuesto, cada cual tiene que aprenderla por eso, esto es cosa tuya, ahora bien si el matrimonio en sí no es compatible, ojo al dato, como decíamos antes, si no es compatible, ¿eh? que ya hay dolor, que ves que la otra persona está en otra historia que no tiene nada que ver contigo, pero nada que ver contigo, es más, es lo opuesto en todos los niveles, y tú ya te estás dolorido porque no, no porque te sientes inferior, sino porque qué pena que no podamos coincidir y seguir navegando juntos. a la misma vez, ¿no? Entonces no sé qué estarían ustedes haciendo allí para comenzar. O sea, no sé qué están haciendo juntos si ya no son compatibles y no les interesa la misma cosa. No están unidos por un mismo ideal. Cada cual que busque el suyo. Yo no voy a decir cuál es el ideal. El ideal puede ser eh, lo que sea. Cada cual se lo busque. Eh haciendo allí, no, no sé qué están haciendo allí, primero para comenzar, si, si se han unido y encuentran que han crecido porque cuando uno se une, se une con una intención, pero luego a la hora de crecer y pasar el tiempo, os resulta que las cosas como que van caminando, va creciendo la conciencia de cada cual crece, pero mi conciencia debido a mis programas, a mis creencias, igual crece en una dirección, y la de la otra persona, crece en otra dirección y entonces esa dirección ya no va unida, entonces ¿qué hacemos ahí? Eh? Si han crecido en direcciones diferentes, bueno, pues enhorabuena para ambos. Eso es lo importante. Si han crecido en direcciones diferentes, ¿qué quiere decir? Que han crecido. Ese es el motivo de la unión de de personas, de grupos, de empresas, de familia, para crecer. No para tirarse los trastos a la cabeza, o para matarse, o para insultarse, o para vivir una vida mísera. Eso no es el motivo, ¿no? Porque eso, todo lo que sea desarmonía en una relación es de crecer, ¿Mm? bien, enhorabuena para amo, nos dice Manuel, ¿eh? si se han crecido, Siéntense, siéntanse bendecidos, y alegres, y diríjanse cada uno, hacia entornos más compatibles, o sea, con amabilidad, con honra y con eh, sinceridad y con libertad de expresión, digas: Mira, ya he terminado esta historia, esto no va bien por aquí, yo sé que tú, eh, por lo que sea, venga, si puedo ayudarte en algo, pues adelante. Y si no, esa sería la manera bendita de terminar una relación que ya no lleva para ningún lado. Y eso sería una forma de mantener todavía ese amor si es que tú lo tienes por esa persona, porque la dejas en libertad sin oposiciones, sin control, sin dominio. ¡Wow! Nada fácil, ¿vale? <risa> ok. Y diré así que hacia uno en más compatibles. Pero donde hay un compromiso, donde hay un compromiso, que se ha hecho un compromiso, y el compromiso desea mantenerse ese compromiso como tal, no veo por qué eso no basta. O sea, que cuando hay un compromiso, en realidad, ese compromiso si se lleva juntos, o Otra cosa es que uno ya no quiera estar comprometido y entonces pues vale. O que ese compromiso ha llegado hasta aquí porque te has dado cuenta que era un compromiso que no era algo muy fundamental o que era una visión corta porque a veces tenemos límites de compromisos que te hacen estar. Yo tengo un compromiso de, ¿cómo te diría yo? De bueno, voy a tener hijos y llega hasta, hasta, hasta esta edad, hasta esta edad de los hijos. Luego ellos tienen que recorrer su mundo y yo, como no tengo otro... la, la ¿Cómo diría yo? La, el motivo, la motivación por la que yo me junté con la persona fue simplemente porque quería tener un hijo o dos hijos, pues ahí los tengo. Pero luego los hijos tienen que salir del nido. ¿Y qué hago yo con otra persona? Si no somos compatibles en nada, no tenemos que hacer. Mascar la tragedia, aburridos hay, pues entonces sería una, otra situación. Pero si hay un compromiso, pues entonces... Ese compromiso te daría la fuerza suficiente para continuarle. El compromiso de honrar al Dios dentro de cada uno es el mayor compromiso que una pareja puede tener. Y si tienes ese compromiso cuando te juntas con alguien y se lo expones, lo digo claramente, honrar al Dios dentro de cada uno, puedes continuar todo el camino de tu vida haciéndolo. Y eso puede ser hasta juntos o separados y todo. Bueno, no me expando más por aquí. No sé qué hora es, pero son las 7.48. Así es que con esto dejamos... Hoy que me he expandido un poquito más con Emanuel. Y mañana, eh, la próxima semana continuaremos. Creo que ha sido bien interesante lo que nos ha traído el cuento de Emanuel. Gracias, agüita. Vamos a coger ahora el sendero del cuentecito siguiente antes de nada vamos a ver si hay algún comentario más Rosaura Vergara desde Panamá buenas noches Carlos y todos, bendiciones saludos, Rosaura y un fuerte abrazo Juan Carlos Plaza, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia, bendiciones para todos un poco tarde, no te preocupes tú vas a estar haciendo lo que tienes que hacer ya te digo, nunca os flageléis el presente vivido con la mayor eh intensidad en lo que estás haciendo es lo bueno estamos muy programados a la hora ¿Veis? yo veis, no yo no llevo reloj porque a mí la hora no me la marca más que el día y la noche Jennifer saludos desde Guatemala ok Jennifer a todos un fuerte abrazo un cordial saludo que se el multiplico por todos los que estamos ahora mismo juntos y vamos a escuchar el cuento de Lourdes Galanza en la página 29, la página 29 del de Lourdes, tu cuento dice así: el cuento está en un minuto para el abstracto de Anthony de Melo, a un discípulo al que literalmente le aterraba la mera posibilidad de cometer errores, le dijo el maestro. De estas cosas hay mucho. Hay gente que son tan, como diría yo, tan perfeccionistas y tan, 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 vamos a llamarlo puritanos, como decía antes Manuel, que uno se cree y uno sufre por cometer cualquier clase de error. Vamos a ver lo que dice el maestro. Los que no cometen errores cometen el mayor error de todos, el de no intentar nada nuevo, ese es el mayor error de todos, cuando uno no intenta nada nuevo, ese es el mayor error de todos, Aquí no te preocupes por cometer errores en tu estancamiento, si tú estás en tu charca cual ranita, en tu, en tu charca que la conoces bien porque todo te llevas bien, sabe, los rincones, y ahí te quedas en tu charca y estás, y ahí mi charca tiene que tener agua limpita por aquí, esto por allá y tal y igual, pero no sales de tu charca. El maestro nos dice: Ojo al dato, yo estoy totalmente de acuerdo con este cuento, porque esto indica que uno sabe por qué está aquí, para experimentar la vida en las diferentes opciones que la vida te está trayendo. Porque si no nos viene la vida y nos trae algo para, para experimentar nuevo. Como nos ha, como está ocurriendo este año a todo el mundo mundial. Que esto ha sido como forzado porque la vida nos lo ha traído. Vamos a mirarlo, a dejarlo así. Pero es que muchas veces no queremos cambiar. Como dice, no sé si es Serapis cualquiera de los maestros ascendidos. El, es que la humanidad no, no quiere cambiar ni para mejor. Por eso el cambiar... El cambio es tan importante, es como como nos dice aquí el cuento. Los que no cometen errores, cometen el mayor error de todos, el de no intentar nada nuevo. Ese es un gran error. Cuando tú no intentas nada nuevo porque estás cómodo con lo que conoces y con lo que tienes y no te sales de ahí y esto que tal... Se junta eso con lo que se llama apegos y toda esta historia, pero con lo conocido hay un gran estancamiento en todos los niveles. Y esto, como dice el maestro, es un gran error. Por lo tanto, intentar algo nuevo cada día es fundamental. Tenemos muchas oportunidades en la vida de hacer algo nuevo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pintando. ¿Ves? Tengo el ordenador, no tengo que utilizar eh, ¿cómo se llama acrílicos, ni, eh, sino que en el ordenador es una m- manera mágica de hacer pinturas. Si y yo me quedo alucinado, lo bien y lo difícil que es manejar esos, esos, esos instrumentos, esas herramientas en el ordenador, porque tú tienes que saber y a veces se te olvida y esto para qué era y tal, ¿no? Pues me lo estoy pasando muy bien porque el pintar es creativo, en estos momentos en que estamos viviendo, la lectura, la música, la pintura, el canto, la danza, el, el pasear, el hacer ejercicio, el hacer cocina, el hacer cosas y recetas nuevas. Nuevas quiere decir que salgan de aquí, de la cabeza y de aquí, que tú te las inventes para hacer... Es algo en lo que uno puede precisamente intentar algo nuevo así es que ahí tenemos el camino ya no digamos tocar un instrumento que nunca se te había ocurrido tocar lo digo porque yo tengo todos los que tengo pero igual vosotros pues diría mira yo voy a tocar yo eh, la guitarra, la flauta el Termín, ¿sabéis lo que es el termín. tengo aquí un termín yo, nunca lo he utilizado el es este, mira lo voy a enseñar no sale más por ahí este es el termín. es un aparato es un aparato que se hace así con la mano le tengo ahí enganchado con un cable ¿Qué pasa aquí? voy a enseñar ya que tenéis aquí ya que hablamos de instrumento este es el Teremín, tiene un control de volumen no le puedo tocar ahora porque no se me había ocurrido a mí preparar y tengo estos cables aquí que me ayudan a mantener orden con una antenita que tiene aquí yo hago y eh, a través de una onda yo la muevo con en el Aire con el dedo. Eso para los que no lo sepan, sabéis, lo podéis ver y hay mucha gente que ve mágica, ¿no? Y cuando vibras así, te hace vibración y tal. Ese es el Teremín. Bueno, pues veis... A ver, aquí donde está. Eso es un instrumento nuevo. Es muy especial. Pues ya no es ni flauta ni nada y requiere una atención y una pulsación etcétera, fantástica ok bueno Lourdes, pues este era tu cuento, no sé si tienes algo que decir, eh, comentarios y todo esto sobre la clase, de las relaciones y tal, todavía tenemos algún tiempo, Cinco minutos nos faltan por ahí desde eh, la Mágica Presencia 6 eh, desde Michel Buenas tardes, saludos desde San José Costa rica, hermosa música, bendiciones para todos los miembros, ah no, esto ya lo he visto Erika, Erika, un fuerte abrazo. El instrumento ese que tengo ahí se llama Teremín. Teremín es T-H-E-R-E-M-I-N. Teremín. Búscalo por ahí por YouTube, tú quieres practicar esa historia y verás cómo va la cosa. Teremín. Lusor Valencia, Teremín. Y después de la T, lo digo para Lusor Valencia Delgado, que me ha escrito Termin. no termin. Tere con H después de la T, Teremín, así se llama. Y lo encontraréis. (ríe) ¿Qué es esto? Esto es un instrumento... Bueno, si otro día tengo... Es que me falta la fuente de alimentación. Pero lo puedo tocar aquí con un aparato electrónico. En una palabra suele hacer así. Es un sonido que se utilizó mucho en los años cuando se inventó aquello es un aparato electrónico y lo utilizamos como para hacer cosas de música de fantasmas y de tal Beach Boys en esa canción que se llama Good Vibrations ahí utilizan el termín ok, Luis gracias bueno, pues ya tenéis ahí Creatividad un momento para uno aprender a, a hacer algo nuevo. Tenía todavía otro cuento más y ya hoy no paso, como ya se nos acaba la clase, pues voy a hacer el cuento que me pide Naila Escolero, por favor, página 57. Vamos a la página 57 y con esto ya vamos a terminar la clase probablemente que ha sido pues la de hoy. Eh, en honor al amado maestro Saint Germain, recordad, el otro día cuando hablaba yo del poco yo como un iceberg que tiene una parte profunda, tocaremos mucho esa clase, la parte del subconsciente donde están los programas, donde están las cosas que yo he aceptado o no he aceptado pero se me han metido ahí por miedo, porque me han dicho que sí, porque no he tenido la valentía de decir no acepto esta tontería y lo tengo ahí, bien. Dije yo una forma es diluirse, para purificar todo eso, es diluirse en el océano del gran yo soy, ¿eh? como la imagen del iceberg, tú te diluyes, pero eso tiene una técnica que es muy efectiva, que es la utilización del fuego violeta transmutador y liberador. ¿Mm? Saint Germain os lo está contando ahora mismo como algo muy práctico, para traerlo a la materia. Tú utilizas el fuego y el hielo se derrite. Y esa es la forma en la que tanto el poco yo, como el poco yo inconsciente, que está debajo de tu iceberg, se derrite en el gran yo soy. Pruébenlo. Después me hablamos. Vamos a por el cuento que nos pide eh, Naila Escolero. No sé de dónde eres, pero aquí, de este plano, de este planeta y tienes la ventana abierta y nos dice así un minuto para el absurdo un absurdo muy real el maestro paseaba calle abajo cuando de pronto salió de un portal un hombre que chocó violentamente con él el individuo totalmente fuera de sí rompía a soltar palabrotas el maestro hizo una breve inclinación sonrió amablemente y le dijo amigo no sé quién de los dos ha tenido la culpa de que chocáramos pero no estoy dispuesto a perder el tiempo tratando de averiguarlo si la culpa ha sido mía le pido perdón y si ha sido suya olvídelo veis qué bonita manera de no entrar en altercado con nadie porque el individuo totalmente fuera de sí empezó a soltar palabrotas y la actuación del maestro fue totalmente diferente. La leo de nuevo, porque tiene una enseñanza muy especial de propia de una persona que tiene control sobre su energía. Es, estoy quieto, me he cho- alguien me ha chocado, bueno, bueno, me ha chocado, oye, y mirad cómo dice, no sé quién de los dos ha tenido la culpa, no lo sé, los hemos chocado, por algo habrá sido pero no estoy dispuesto no estoy dispuesto yo a perder el tiempo tratando de averiguar quién es el culpable atentos por ejemplo cuando tenéis un accidente de coche o algo por el estilo cuál es la reacción de cada uno y cómo podría ser esta una forma de hacerlo yéndolo a decir oye pues tenemos un seguro y tenemos tal y si no pues acarrea con las consecuencias si la culpa ha sido mía le pido perdón si ha sido suya que haya sido tu culpa olvídalo, no tiene problema, ¿vale? a mí no me has qué bonita y tras hacer una nueva inclinación y esbozar una nueva sonrisa muy importante lo de la sonrisa porque la sonrisa trae a cuento algo que es muy apropiado de una persona con una conciencia verdaderamente de la edad dorada en la que ya estamos la sonrisa en el rostro ante una situación difícil esboza una sonrisa manténla cuando estés con alguien pero sobre todo también cuando estés tú solo lo más difícil de esbozar una sonrisa es cuando uno está solo a no ser que esté con tu gran yo soy y entonces te das cuenta de que esbozar una sonrisa de agradecimiento porque no hay otro motivo más grande es la mejor manera de sanar tu organismo tu cuerpo de tener potencia y todo el asunto para todo bien Y tras hacer una nueva inclinación y esbozar una nueva sonrisa, siguió caminando. Por supuesto, sin dar importancia a la cosa y sabiendo que aquello pues no era motivo para ponerse a pegar, para discutir, para insultarle al otro porque tú me has insultado, yo te insulto, en fin, todas esas cosas. Muchas gracias, este cuento estaba bien especial, Naila. Como sabemos, estos cuentos son para rumiarlos rumiarlos, a ver que venga aquí la luz, bien, y tenerlos presentes. Eh, ¡Qué maravilloso cuento! Nos dice eh, Naila. Maravillosa lección, gracias y bendiciones. Erika Olmos, ¡qué maravilloso cuento! ¡Me encantó! Gracias Carlos, bendiciones a la luz en tu corazón. Bendiciones, un fuerte abrazo también. Ya se le doy a Erika, se le doy a Naila, se le doy a la Urdes, se le doy a Juan Carlos, a Luzor a Joel, Bernal, a todos los que habéis estado eh, presentes en esta clase. Un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla. Bien, hemos pasado un rato ameno y bien instructivo. Yo estoy agradecido y reconociendo que yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú, en esta conciencia de unidad. Me despido de todos vosotros. Recordando siempre que para este momento en que estamos viviendo los pilares para construir la nueva casa, como decíamos en la clase anterior, empiezan por la paz, el amor, que conocemos poco de él, y la libertad, que es la que deseamos todos manifestar. Un fuerte abrazo, gracias, y hasta otro momento. No sé si hay algún comentario más. Mil gracias por la clase, gracias Carlos por la clase, por los cuentos maravillosos y por tu servicio amoroso. Amor y bendiciones. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.